0: Odstart.ru представляет
1: You are listening, you're listening to internet radio FM. FM. Добрый
2: день. В эфире программа Меломания в студии Александра Ромашова и.. Валерия Остапенко Наш старинный друг, я бы так сказала Он же Каменный лифт, автор проекта Каменный лифт, Он же директор магазина Диес, Чудесный гитарист, с которым мы сегодня поговорим Много о гитарной музыке И о прочих, так сказать Наших делах общих меломанских Здравствуй, Валера Здравствуйте Валер, ну я тебе традиционный вопрос задаю Во-первых, чего у тебя новенького происходит в жизни Может быть какие-то у тебя интересные музыкальные открытия Уже в новом году свершились
3: ну, самое интересное, я играл в Союзе художников, для художников, и э, там приобрел много новых друзей, которые меня приглашают. То есть не все в этой стране уж так поголовно, безграмотно. Есть люди, которые любят блюз, любят... Правильную, хорошую, живую музыку И это бодрит Я очень рад, что мы возобновляем Наши передачи, где мы можем Непосредственно поговорить О лучших, ну или просто О хороших музыкантах у современности Вот как в частности сегодня Про кого мы решили говорить?
2: Ну, среди прочих, я просто сейчас объявлю, о ком мы сегодня тоже в числе прочих поговорим. Я просто смотрю на тебя, на тебя, и понимаю, что незримо в нашей студии присутствует Биби Кинг, который у тебя на груди футболки футболке с гитарой. Ну да, да. И такое ощущение, что действительно старина Биби Кинг с нами, здесь. Это как-то даже обязывает немножко. Вот сейчас
3: звучит мой блюз, да, который красный. Ты знаешь, я играю разноцветную музыку. И Биби Кинг для блюза — это... Я никогда особо не увлекался Бибикингом, но сыграть Бибикинга невозможно. Вот его, вот этот, этот джазовый, страдный блюз, он играет одну ноту там, где гитарист любой сыграл бы, ну как минимум пять или 10. И эту ноту невозможно повторить просто. Это феномен Би -Би Кинга, большая полуакустическая гитара и вот эти вот э, непонятные негритянские мысли, ощущения, когда он, ну, он неповторим.
2: Ну, наверное, музыканты такого уровня все, индивидуальности, в том числе и тот, о котором мы сегодня в числе прочих хотели поговорить, это Эдди Ван Халин, который на этой неделе ответил свой день рождения. Я когда-то про него делала передачу, мне рассказал он этой неделе. Он 55-го года. 55-го? Ну, уже под 60-го.
3: Девять лет самой разницы, это значит сколько? 57. 57, да. Да, отличный гитарист, отличный гитарист, американский, и непонятно мы с тобой уже затрагивали тему. Непонятно, почему он не получил такой широкой известности у нас в стране. Моя версия такова, что его музыка чересчур солнечная, чересчур такая американская. Многих людей в нашей стране раздражают американские... То есть
2: нету драмы здесь какой-то.
3: Ну, она торжествующая, она солнечная, да. она такая, ну, не знаю, с этой музыкой очень хорошо ехать на машине, да. радоваться жизни, ну, ощущать себя на все сто, что говорится. А в нашей стране, я так понимаю, доступно немногие, Поэтому Ван Халин, Ну, я говорю, как директор магазина сейчас. Это да. не та позиция, которая прям покупается в лед, очереди стоят и так далее. Есть интерес к нему, но, как правило, кому он интересен? Те, кто сам или играет на гитаре, или ему нравится манеры. Потому что у Ван Халена очень индивидуальная манера исполнения. Он не боится экспериментировать с электронными, с клавишными, с разными синтезаторными звуки, звуками. И при этом ну, мы с тобой... Здесь, по-моему, похоже. Нам нравится с Сэми Хагаром, да, когда да, э, этот да. вокалист. Э, Особенно
2: это... вот это. У! Ну, <laughs> ну да, это да. Знак с... такой.
3: Я думаю, сегодня мы еще это пос... услышим. Может быть, послушаем сначала, а потом обсудим.
2: Да, давай сначала послушаем фрагменты из альбома, который ты принес. Такой довольно нечасто встречающийся Fair Warning 81 -го года. Я это хочу.
3: Нашим слушателям напомню, что магазин «Диез» занимается только фирменными дисками, и у нас вы можете найти такие раритеты, которые уже, в общем-то, не найти уже нигде. Вот 81-й Ван Хален, пожалуйста.
2: Радио «Фонтанка» продолжается программа Миломания. У нас в гостях Валерия Остапенко, директор магазина Диес Намарат, который все хорошо знают. И у нас Ван Хален, незримо тоже присутствует здесь. Сегодня мы о нем говорим. В числе прочих музыкантов в 2012 году, по-моему, вот-вот должен появиться их новый альбом. Там и Алекс, там его сын Вольфганг играет. Угу. И сам Эдди жив-здоров, хотя тут ходили какие-то слухи, что у него проблемы со здоровьем. Ну, не знаю, мне он очень симпатичен. во-первых, ну, особенно в молодости, конечно, он вообще просто красавец-мужчина. Сейчас, конечно, жизнь подрепала, но все равно он остается симпатичным. Он
3: истинный американец. Он улыбка на сцене от гитары и... и сигарета. Ну, не, неважно. В Америке что-то с нормальными людьми что-то делается. Точно так же, как и с ненормальными людьми что-то делается. Это именно Ван Халлен придумал курить, Потом слэш курил, помнишь, и бычок в общем, да, самый в гриф. Но это не очень хорошо, но это по-американски, это свобода. И улыбка, он все время улыбается. Он играет виртуознейшие вещи, и при этом как будто он просто пацан такой вот, ну такой вот да, из, из твоего да, двора.
0: Да.
3: Это очень подкупает, это очень располагает к себе, что ли. Потому что есть пафосные музыканты, вот и все круто, все торжественно. такая. Э, Ван Халин, он такой народный, что ли. Я когда встречаю людей, которые влюблены в Ван Халлен, они в него влюблены по-настоящему. Все, это для них кумир. Особенно это среди недоучившихся гитаристов, которые обалдевают от его техники. Потому что Ван Халлен очень много дал гитарному миру. Он многие приемы доработал, и его по праву считают... Наравне с Джефф Беком, таким новатором, что ли, таким гитарным рыцарем, таким гитарным э, папиком.
2: Давай вот про новаторство чуть-чуть позже. Я пока вот вспомнила один факт любопытная новость о Ван Халене, о, о Вейде. У него есть огромная коллекция гитар, у него гараж, где все это хранится на чердаке. В общем, у него там куча гитар, его собственных, э, которые он делал, там и по его заказу делали. И недавно он Передал часть своих гитар в подарок Несколько десятков, по-моему Лос-Анджелесской детской музыкальной школе Потому что дети учились Представляешь, ну, какой, какой человек
3: Это здорово На самом деле дети Те, кто будут продолжать э, рок н ролл в том числе и, Ну, я не хочу петь дифирамбы Америки Сейчас принято ее ругать Но я могу сказать, что э, Такие люди, как Ван Хален, Могли родиться только там но
2: он родился в
3: Нидерландах. Неважно, где он... Я, я имею в виду, родится, детства, родится там, творчески. Да, родится там, творчески. Да. И Ван Халин, это же фигура, в первую очередь, такого широкого, массового, что, что ли, продукта. Именно в 70-х, в конце, в начале 80-х получили популярность вот эти огромные концерты стадионные, когда да. э, мощнейшие порталы, колонки ну, наполняли музыку и... Когда десятки тысяч людей, больше сотен тысяч людей, Ван Хален именно от из этой культуры и его бережное отношение к звуку к гитарному и в студии, и на концерте стало уже притча его языцах. Он очень аккуратен и очень, как сказать, очень щепетилен, что ли, в этом самом. Говорят, что он достаточно капризен такой. У него, ну, Чтобы отстроить звук Эдди Ван Халлену, это на, ну это не каждая фирма возьмется.
2: Ты знаешь, я когда читала о том, как он... У него же там еще усилители какие-то он там конструировал, у он его сам делали и да, гитары. Да, да. И я читала такую огромную-огромную статью о том, значит, как у него складывались взаимоотношения с производителями этих усилителей. И я поняла, что он просто их довел до изнеможения своими придирками бесконечными. И, и, и в общем, он много раз бросал, по-моему, это дело, начинал снова. Ну, вроде чего-то еще два там.
3: гитариста, которые хуже Ван Халина Вот он третий. Один это Брайан Мэй. Есть такой, он тоже новатор. Ну, что ты. А еще есть э, Нопфлер Мой любимый Нопфлер, который довел до слез стольких людей. Это, это самый въедливый музыкант на студии. Ван Хален третий по вредности. Да, что ты. да вот знаешь. А ты? Я... Ну, знаешь, да, ты знаешь, мы все-таки в нашей стране не такие разбалованы. Я не имею богатых родителей, я не имею... Ну, сейчас я имею возможность сказать, экспериментировать и на собственной студии, у меня тоже много гитар, ты знаешь, но... Э, у Слэша, вот мы сегодня вспоминали У него 120 лысполов, только лысполов 120, Спасибо. это Представляешь? То есть Привет. человек покупает лысполы Везде, где их только видит это, Наверное, даже больше, чем у Клэптона
2: Наверное, да а у Эдди у него там Франкенстрад, вот эта вот, знаменитая смесь Франкенштейна со, со стартокастером И что-то ну, что еще там него,
3: Дело в том, что такие люди, как э -э Эдди Ван Халлен, Джефф Бек, они не играют на серийных гитарах. То есть они заказывают у производителя гибриды. Такие мутанты, да. монстры. Они вроде бы выглядят как стартокастеры, но это можно сказать и про Блэкмара, и про ну, да, и ты про... когда
2: смотришь на какую гитару, понимаешь, что не, не можешь понять, вернее, Джипсон это или Фендер или Нет, что
3: ну, гитара отличается, в первую очередь, головкой грифа. Поэтому сразу понятно, Страдакастер перед тобой там или еще что-то там. Но Лан Хален знаменит тем, что он очень много моделей придумал сам исходя из собственных возможностей, потому что
2: у него даже фирменные цвета свои есть.
3: Не, ну это
2: не, не просто так. Ну,
3: ты как девочка, прям цвета,
2: Конечно, ну да. ну и так, так не я же придумала цвета ему. Да, ну, Черно-желтые. Ну, на
3: на самом деле цвета такой. это же все важно, оно ли подчеркивает твое творчество цвета я имею в виду, или идут в разрез. Вот люди безвкусные, они как бы все это в кучу громоздят. А люди уровня Евгения Калина. Они солнечные, его музыка торжественная, она с точки зрения, скажу, как музыкант, она веселая Вот я ее слушаю, мне, я сразу улыбаюсь, сразу представляю эти хайвэи, бесконечные каньоны и, э, Ну не знаю, Халин, он такой, мне кажется, он очень добрый человек При всей своей вредности, при всей своей... Ну нельзя так улыбаться, нельзя так здорово играть
2: Скажи, что такое этот тейпинг? Который, прием, который он, если не изобрел, то он его сделал популярным. И, и оказывается, это манера игры, я в этом ничего не понимаю, который пользовался еще Ангус Янг, и многие другие.
3: Ну, Ангус Янг не очень много им пользовался. Тейпинг — это когда ты играешь пальцами правой руки, как на пианино. То есть ты щипаешь струну не просто как медиатором, или пальцем, а ты ее ставишь на лад. То есть у тебя палец не только щипает струну, но он еще извлекает звук. То есть получается, ты играешь двумя руками, как на пианино. И получается очень скоростные пассажи. То есть тейпинг это такая... Если еще через открытую струну, там, где с обычной скоростью ты можешь играть 2-3 ноты, тейпинг позволит тебе сыграть 6-10 нот. И поэтому вот это вот звучание, журчание такое, или мотор. Если джазмен, вот Маклафлин, допустим, или Демиола, они играют Принципиально тейпингом не играют, я не слышал ни разу То есть они выигрывают каждую нотку -р -р -р. То рокеры, когда... Ну, такие рокеры, как Ван Хален, Они часто пользуются синтезированным звуком И Здесь малейший призвук, малейший обертон ну, Мажет картину А тейпингом ты играешь очень чисто Ты глушишь все остальные, демпфируешь Сурдинишь, ну, как сказать, глушишь и звучит только то, что должно звучать. И получается, ну, тейпинг, чтобы вам было понятно, помните песню Европы? Вот Европа, вот песня, да, террорит, вот, да, гитари... вот там гитарист играет тейпингом в том, в том числе. А -а -а. Где Джон быстро? Да-да-да-да. Это яркие такие моменты. А Ван Хален, он настолько этот тейпинг. Возвел в ранг такой культуры, что ли Он тейпингом играет же и Не только по одной ноте, но играет и аккордами И он дал Начало многим гитаристам современным Которые осваивают Вот эту вот пианинную технику, что ли Даже на гитаре, это очень зрелищное, очень... Ну, я кое-где Использую сам лично, но... Скажи,
2: как? а вот из, из таких быстрых гитаристов Ну, может, тоже мой вопрос глупым покажется Инви Мансин.
3: Ингви Мальстим пользуется тейпингом, но его техника такова, что он может и так, и так, грубо говоря. Я слышал на концерте Ингви Мальстима, он все выигрывает, но он старается, как сказать, наоборот, показать всем, что он и без тейпинга настолько крут. А так с Сатриане... У нас тивай, все быстрые гитаристы, они все пользуются тейпингом.
2: Услышим еще сегодня. Но сейчас еще одна песня из репетитора группы Ван Халлин. Вы, Найтслав, твоя любимая специально для тебя звучит. Yeah, спасибо. уже наш любимый с тобой Сэмми Хаггер на вокале 88-го да, года эта да. песня. Это его э, у, у.
3: У него очень высокий вокал, и при этом он не теряет мощный, муже, мужественности, мощный, да, да, он даже вот высоко, он все равно мужик у такой.
2: уже за 60, по-моему.
3: Да, наверное. Да. Он гитарист неплохой сам. Вот здесь было, было соло, и Ван во-первых, показывает, что несмотря на то, что идет рок, идет тяжелейший рок, мелодичный рок, все-таки из джаза, из блюза взят свинг. Он специально рвет здесь метр, и в конце соло он переходит на тейпинг, когда там журчит. Вот тебе пример тейпинга.
2: Понятно. Валера, ну давай тогда поговорим про аппаратуру. Магазин Диес. в Магазин Диез, да, у нас происходит? не только
3: есть диски, но и занимаемся с 92 -го года хай-фай и хай-энд аппаратурой. Новинки следующие у нас. До конца месяца предлагает Диес на всю акустику фирмы Castle скидку в размере 15%. Есть бренды, которые мы не занимаемся специально, но которые мы выставляем для изучения покупательского спроса. Вот сейчас Castel продается с 15% скидкой. Это хорошая возможность для любителей хай-фая купить по хорошей цене хорошую акустику. Что у нас еще новенько. Американский производитель высококлассных аудиокабелей AudioQuest представил новую серию межблочных аналоговых кабелей. Серия состоит из четырех линеек. Evergreen, Golden Gate, Big Sur и Sydney. Кабели уже начали поступать в продажу. Для поклонников американского звука, американского подхода к хайфаю есть смысл к нам заглянуть. Ну и традиционно про умный дом. Производителей, производитель многокомнатных беспроводных систем SONOS, это, мы занимаемся этим очень плотно, пополнил свою линейку на нашем рынке активной акустикой Play 3. Техника уже доступна, в салоне представлено сейчас нашим два цветовых варианта. Это, напомню, система умного дома, когда вы без всяких проводов вешаете на стеночки системы, у вас в каждой комнате звучит музыка. Можно запрограммировать так, что в каждой комнате на кухне, в туалете, в ванне, э, в гараже, на чердаке, в подвале будет звучать своя музыка, разная. Это очень актуально сейчас, и без этого... Я могу сказать, не только американский дом невозможен без этого. Сейчас большинство людей, которые строят все квартиры, загородные дома, коттеджи, они с успехом применяют систему умного дома. Она распространяется не только на звук. Существуют панель или пульт, и вы можете управлять и светом в вашем доме, и инженерными системами, можете, видеосистемами, ну, смотря какая задача. Приходите к нам, наши инженеры без устали трудятся каждый день, вас выслушают, и на ваш бюджет, а может быть, и мы позволим вам достаточно сэкономить в этом деле, вам будут предложены варианты. Это достаточно такая ниша Узкая на нашем рынке, но тем не менее мы успешно ее занимаемся, пожалуйста, приходите.
2: Ну что ж, спасибо. Тогда давай перейдем к Стиву Ваю, наверное.
3: Давай перейдем. Стив Вай тоже американец, один из тех, кто быструю игру техничную, не отрывает от блюза все корни. Это один. Он начинал вместе с Атриани. И есть такая шутка она мне очень нравится гитарная. Стивай Смотри, не по-моему, было лет 17, а Стиваю 12 Но, как говорится, Стивай Джо уже тогда был крут То есть он уже тогда играл и тейпингом, и всем И они вместе, спина к спине, играли блюзы Я еще раз повторю Без знания блюза, без знания Ритмических основ Невозможно играть рок Невозможно играть современную музыку Поэтому многие музыканты, которые играют музыку рок И отрицая влияние блюза Но они проигрывают и на примере Ван Халина, на примере вот Стивая, которую мы сейчас будем слушать, Блюз просто просится из всех щелей. Как он понимает? Вот кстати, в этой вещичке, которую мы сейчас будем слушать, там. Ну, достаточно...
2: я бы не называла ее вещичкой. Это произведение.
3: Ну, это мое любимое произведение. Но там достаточно много есть стейпинга. Там очень прекрасная мелодия Она положена на медленный, прекрасный ритм Там такой читаемый рисунок И просто красивая гитарная инструментальная пьеса Давай послушаем Нет,
2: по-моему, это
3: не она Да, ты не ту поставила да,
2: да Не ту, слушай, а как же та-то была? Как а как та шестая, именно...
3: по-моему, или седьмая
2: Седьмая, наверное, да. Знаете, я вот прям сейчас так тупо сделаю и справлю. Да, а, вот, вот она. она. Да. Великолепный, красивый мужчина Когда-то у меня даже его автограф Ну, ну где-то, наверное, есть дом, да, просто уже затерялся Был полученный еще, наверное, в 93 году он приезжал
3: Ну да, он в приезжал неоднократно к нам И мастер-класс устраивал да, И да. один из моих учеников был у него на мастер-классе Говорит, представляешь, я говорю, так кто-нибудь спрашивал Про мастерство там, про приемы Нет, говорит, спрашивали, какого цвета трусы у него Какого цвета носки, нормально? Это мне ученик рассказывал. Это я понимаю, что коньте, это, если бы это было
2: просто развлекательное интервью, а не, не урок, не мастер-класс, мастера такого. Ты
3: знаешь, большинство людей слышат, что он монстр, что он мастер. Они идут, они даже не понимают, с чем они столкнутся. Я уже это понял. Очень многие наши люди ходят на концерты из-за того, что это модно. или там... Вот на Блэкмора, когда я был, я был в шоке. Половина зала даже не знала, что он играл в «Пепл» или в «Рейнбоу». Вот. Кто это? Вот. Сидели люди какие-то. Ну... Мне не понравилось ну, Сейчас и в
2: оперный театр ходят тоже такие, такие оперы, которые восхищаются Произведениями Бархатова Которые переносят действия э, Классической оперы В 20-е годы э, 20-го столетия И получается из этого полное безумие ну, Тоже, наверное, везде Просто модно, на что-то услышал Надо бы сходить Всякое
0: Ну... Было.
3: Я не хочу никого осуждать, не хочу обсуждать, просто есть
2: а мастера,
3: Наверное? есть мастера, и виртуозные мастера, которые задают тон э, всему развитию вот, отрасли. Вот, как вот э, Петербург строили, очень хорошие архитекторы, до сих пор мы наслаждаемся этим, так и мастера музыки. Вот я люблю Моцарта. Я его считаю первым, одним из первых блюзманов, что ли, потому что он садился и импровизировал. У него настолько много было заготовок всяких в мозгу, и в то же время он умудрялся что-то придумывать и сваривать вещи, которые потом он записывал, может быть, или забывал. Бах тоже так импровизировал. Блюз — это умение складывать ноты не так, как написано, не так, как кто-то придумал, или ты сам, а так, как тебе хочется именно в этот момент. Вот если тебе сейчас хочется плакать, ты э, плачешь гитарой, если тебе хочется смеяться, ты смеешься. И такие люди, как Стивай, они в первую очередь играли блюзы сначала. Точно так же, как и Сатриани, и Иван Халин, и ну, не знаю, меня часто обвиняют в том, что я слишком привержен блюзу, но я по-другому... Я сразу вижу, когда человек вышел не из блюза, он, он не играет рок-музыку. Когда нет свинга, когда нет... У меня
2: это нисколько не удивляет. Наоборот, было бы странно, если было бы было иначе, по-моему. Для любителей рок-н-ролла, в этом случае.
0: Ну, Валера, ну,
2: угу. давай Сатриану послушаем. Давай. Сатриан великий. По-моему, еще тех времен, когда у него были волосы на голове. Давай. Продолжается программа «Меломания» на радио «Фонтанка». Тут, э, всегда, за сценой работа воврали Аврале идет еще. Поэтому уже ничему не удивляешься. Так. Я уже забыла, о чем мы остановились в наш прошлый выход. Да, это у нас был Джуз Сатриани. Ну, а вот что касается блюза, то ты в очередной раз сегодня принес Кенни Вейн Ну, это еще времен и Я повторюсь,
3: Саша, можно я повторюсь? Все, кого я сегодня принес, они имеют... Прямое отношение к блюзу, к блюз-року, ну и к последующему инструментальному гитарному року. Шеперт — это не гитарист-пургомет, не гитарист быстрых пассажей. Это просто хороший блюз-роковый исполнитель, который должен немножко разбавить нашу такую гитарную передачу.
2: Еще он очень хорошо поет и очень симпатичный парень.
3: Ну, симпатичный не знаю, поет он действительно здорово, У него очень много таких хитов, которые, ну, хочется слушать много раз. Хит — это когда ты слушаешь песню не один раз, а потом ее напиваешь и так далее. Шеппер мастер таких э, песен.
2: В 2011-м он выпустил новый альбом, в котором я вот сегодня уже об этом говорила. Он записал в том числе несколько таких блюзовых э, стандартов, как Year Blues, то, что исполнял uh -huh. Джефф Хелли, это Beatles. И, э, может быть, опять-таки повторюсь, такой вот... Дань памяти и уважения Гарри Мора О противомах, который исполнял Гарри mm -hmm. Тоже он исполнил на этом альбоме И звучит все это прекрасно В общем, молодец Я надеюсь, что вот Джо, Джо Банамасу можно накладовали, он к нам приедет в Марс Надеемся, что Каневин шипер тоже когда-нибудь До нас доберется А это фрагмент из альбома такого вот Двойного фирменного альбома Первая часть просто сиди, вторая часть DVD И... Это 2006 года выпуска.
3: Да, хороший
2: альбом. Давай послушаем.
3: Давай.
4: Nobody, woman Be digging in my boat Take them
0: back
4: While I'm gone And all them wild Out there in that field I want every damn one of them To be there when I get back home Don't you let nobody,
0: baby
4: Be pulling peaches from my tree I said, don't you let nobody, woman my tree If they want anything, you tell them I'm the ball <laughs> And they damn sure won't have to see me
2: Гармошки,
3: нежели гитары, да? Да нет, все здорово, просто отдых какой-то. Ну, да,
2: у Са у Сатриани,
3: кстати, больше всех из, из этой троицы, которую мы с тобой слушали, у него больше всех ухода вот в этот блюз такой настоящий черный, что ли, с гармошкой, с таким кондовым свингом.
2: Тут у него сплошь с ним черные музыканты. Том, ну, так, а так слышно, это слышно, это слышно сразу
3: я вот сейчас тебе говорил, что большинство людей в нашей стране почему-то не понимают блюз. Но, я так понимаю, или открыты какие-то, может быть приемнички, которые позволяют нам обалдеть от этой музыки. Ведь эта музыка народная, настоящая. Это музыка, которая родилась не в тишитом кабинетах, она на улице. Люди поют...
2: Естественным образом, не искусственным.
3: Ну да, так это и есть народная музыка. Да, здесь использованы какие-то моменты. Но вот этот вот квадрат, когда несколько простых аккордов, три аккорда, и блюзовые тона. Самое главное, блюзовые тона это как бы сказать. но ну это ноты, которых нет в хорошо деперированном клавире. То есть это на гармошке, голосом, на гитаре можно это взять. Да, Когда ты там чуть-чуть да. не дотягиваешь, там четверть тона, академисты считают это неправильным, да. а именно в этом кайф. Ну и, конечно, свинг. Как-то во времени это располагается очень так причудливо. А негры, они мастера именно вот это вот, непонятных вот этих вот расстановок акцентов, что ли. И мы слушаем не столько ноты, сколько мы слушаем, как во времени звучит гитара, как это понимает, как это оригинально понимает вот этот музыкант. Вот что мы слушаем.
2: Ну, вот ты говорил про народную музыку, вот попробуй объяснить, что такое народная музыка этим поклонникам того, чего слушают у нас. То есть народная музыка создается естественным образом, в том числе и блюз. Сейчас такое ощущение, что вот надо бы написать какой-нибудь хиток, чтобы ротировался на радио, чтобы э, вот эти девицы в трусах это по телевизору крутили постоянно. Вот, и отсюда рождается вот эта вот народная музыка. То, что у нас сейчас
3: ссоциируется
2: как народная
3: Народная музыка. Вот Поп-музыка, вот Майкл Джексон, это номер один действительно в мире, потому что у человека детства не было. Человек перепел все джазовые стандарты, все блюзовые. Поэтому этот человек настолько из народа, и сравнивать его с каким-нибудь нашим певцом, даже у меня язык не поворачивается, когда люди не знают элементарных музыкальных понятий. А когда. Или Мадонну возьми, ну или ну, да. он возьми, кто там. Так про педирастов сейчас помню, этот, Элтон Джон. Это ну, ну, же, ну, ну, это извини, же просто старый
2: рукоятка.
3: Так, так он считается И попсой люди, на секундочку. Да. секундочку. Ну, он, случае, он, работает. Просто, видишь, на Западе привыкли там здоровая конкуренция. И люди, которые преуспевают в чем-то, они приковывают к себе внимание, у них вкладывают деньги, к ним тянутся. У нас, вопреки всем этим мировым законам, у нас вылезают люди, которые... Ничего из себя не представляю, допустим. То ли связи какие-то. Я не хочу это сейчас обсуждать, но наша папа так далека от народа, на секундочку, что я даже, ну, мне страшно, надо, становится. Или шансон, вот этот вот. Я вообще не понимаю.
2: Мне кажется, каким? еще как, такое вот дурманивание. Вот в последнее время я часто слышу фразу, что наши люди не такие дураки, какими их пытаются представить себе наши телевизионщики и вообще вот эти вот ньюсмейкеры, э рекламоделатели, музыка якобы музыка-создатели и так далее.
3: Когда я шел к вам, Саня, полный магазин народа. Это люди, которые не слушают то, что предлагает наше желтое телевидение. Они просто это не слушают. Они не ездят на машинах, которые предлагают желтые наши заводы. Желтый завод, хорошо сказал. Э, дело... Желтый дом. Дело в том, что есть настоящее, и есть, существуют мировые ценности. Мировая э, классика в мировом э, архиве, вот блюз, настоящий рок-н-ролл, он вписан туда. И поп-исполнители вот, уровня Майкла Джексона это ведь действительно номер один по всем, по всем показателям. А Человек еще и танцевал, человек ставил шоу, человек был единственным, который... Так вел концерт. Знаешь, как готовился к концертам? Ты последний тур не видела? И Майкл Джексон играл со всеми великими музыкантами. И рокерами, и классическими, и так далее. Кстати, с Ван Халеном тоже играл. Мы сейчас будем ставить это?
2: Да, обязательно. Вот как раз с Ван Халеном вот это самый вот попса, самого что на есть высокого полета. Битец. Майкл Джексон. Из альбома триллера Битт Майкла Джексона Квинси Джонс, по-моему, был продюсером Он очень долгое время посвятили, оказывается Поиску подходящего гитариста Нашли Эдди Ван Халлена. Да. Хороший выбор
3: ну, просто это соло, я думаю, знают не только рокеры, и все попсовики, и все, кто увлекался поп-музыкой. Ну, хотя я не могу назвать это такой уж прям поп-музыкой. Все неразрывно связано с роком и с блюзом. Но у него
2: всегда на грани какие-то вещи многие были.
3: Все, кто был на концерте Майкла Джексона, говорят, что это ну лучшее, что они увидели на своем, своем веку.
2: Ну, жаль, что мы этого уже больше никогда не увидим. Валера... Давай прощаться, у нас время уже заканчивается mm -hmm. Наша сегодняшняя передача Напоследок по твоей просьбе сиди с разумеется И э, хотелось бы еще раз, чтобы ты напомнил Про магазин в нашим слушателям
3: Магазин Диес с 92 -го года радует своих э, поклонников У нас только настоящие пластинки фирменные Объясняю Это фирменные, выпущенные в Америке, в Европе, в Японии Никакого отношения к лицензии, так называемой, они не имеют То есть это настоящие диски у нас настоящая хай-фай-аппаратура. Никакой не серый импорт. Мы белый правильный магазин со своей историей. В этом году мы будем праздновать свое 20-летие. Я думаю, что-нибудь закатим такое. Что еще? Находимся мы на улице Марата, дом 40. Это метро Владимирская, если вы не в машине. Что еще? У нас можно послушать любой диск, не открывая его. У нас есть система навигатора. Пальчиком просто тыкаете в экранчики, выскакивает нужный вам исполнитель. У нас больше 12 тысяч наименований дисков. Все это постоянно меняется. Есть, работает система заказов. Менеджеры вас внимательно выслушают, запишут, и когда ваш диск придет, вам позвонят. Дополнительных денег это не стоит. У нас очень много таких э, правильных э, за 20 лет отработанных приемов Работа с клиентами У нас здорово, у нас всегда тепло, светло И работают настоящие люди, влюбленные в музыку В рок-н-ролл Приходите, Сходите пожалуйста да.
2: Спасибо, Валерий Остапенко, директор магазина «Диез», гитарист соавтор, соведущий программы «Меломания» так, ты еще, А еще каменный лев Да, да, да Я по твоим жестам поняла Спасибо, до встречи в эфире. До свидания. Ну а нашим слушателям я напомню, что сегодня суббота, сегодня вечером у нас разные программы выходят в эфир, в частности в 21 час сегодня премьера старый программы Алексея Рыбина, еще известной нам по эфиру Радио Рокс, Блюз Бизнес. И в 22 часа новый выпуск, вернее повтор нового выпуска, последнего выпуска программы «Понедельник, день тяжелый» Дмитрия Трунова, начиная с 21 часа на Радио Фонтанка. Счастливо.